0: Vous écoutez Cube Radio. Alors, bien sûr, la grève, on parle beaucoup hein, des travailleurs de la santé, des enseignants, mais ils sont pas tout seuls. Il y a aussi les membres du personnel scolaire qui voudraient une amélioration de leurs conditions de travail en disant, nous autres, on n'est peut-être pas en classe, mais je vous dis que c'est pas rose non plus notre travail. Aujourd'hui, dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, on peut lire une lettre qui est signée, entre autres, par 100 membres du personnel scolaire qui disent « On veut une amélioration de nos conditions de travail » Parce qu'on dit que 60% des membres du personnel scolaire vivent un, un, un état de stress psychologique énorme. Euh, les gens commencent à lever les feutres et quitter le, le métier. On va se retrouver avec une pénurie de main-d'oeuvre aussi là-dedans. On va en parler avec un des signataires, M. Simon Vivier, qui est professeur titulaire à l'école de counseling et d'orientation de l'Université Laval. Bonjour M. Vivier.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Alors le personnel scolaire, c'est quoi ça? C'est qui?
1: En fait, le, ouais, le personnel scolaire, euh, euh, le personnel scolaire auquel on fait référence dans notre lettre, là, c'est l'ensemble de celles et ceux qui œuvrent dans les écoles, dans les établissements scolaires. C'est on inclut effectivement les enseignants, c'était peut-être pas suffisamment clair, mais oui, on inclut les enseignants, okay. mais on inclut aussi le personnel de soutien. Donc, autant techniciens et technicienne en éducation spécialisée que les gens qui s'occupent de l'entretien, et évidemment les professionnels d'éducation qui offrent des services souvent spécialisés euh, aux, euh, aux, aux élèves dans les écoles. Et là, dans le fond, la lettre est à l'initiative de professeurs d'université qui œuvrent dans le milieu de l'éducation et qui sont témoins, dans le fond, des conditions d'exercice euh, dans lesquelles oeuvrent, justement, euh, ces personnels scolaires. Et plusieurs d'entre nous avons aussi documenté les effets de ces conditions-là sur la qualité euh, du, euh, du service qu'on va offrir à l'élève, mais aussi sur la santé psychologique, effectivement, vous l'avez noté, de l'ensemble du personnel scolaire. Parce
0: qu'on parle de, de jeunes élèves qui sont de plus en plus impolis, de plus en plus euh, bon, qui répondent, qui même, des fois, peuvent s'avérer violents. Euh, c'est pas seulement envers les profs, ça peut être envers les concierges aussi, ça peut être envers le personnel scolaire. Là.
1: Oui, tout à fait. C'est l'ensemble, c'est l'ensemble des personnels scolaires qui peuvent y goûter d'une certaine manière. Autant, effectivement, les techniciens techniciens techniciennes en éducation spécialisée, c'est ceux qui sont euh, souvent le plus près de ces élèves, qui ont des difficultés particulières, hein, qui, ont, euh, qui, qui, qui les amènent à avoir des comportements violents. Euh, mais aussi vous l'avez dit concierges secrétaires d'école euh, autres professionnels qui œuvrent dans les écoles qui peuvent être victimes de ces comportements-là donc la réalité est difficile dans le, dans le milieu scolaire et ce qu'on dit essentiellement c'est voilà une négociation qui permettrait d'améliorer les conditions d'exercice de celles et ceux qui œuvrent dans les écoles
0: on a tous un rôle à jouer comme parents aussi ça commence à la maison parce que c'est bien c'est bien beau le demander au gouvernement d'améliorer euh, les conditions de travail c'est très correct, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'enfants qui sont maintenant, euh, ben c'est pas rien de turbulent là, c'est vraiment euh, c'est des enfants qui sont pas élevés bâtard
1: ben écoute, <rire> je, me, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais en même temps, manifestement, il y a, y a une augmentation des problèmes. Puis oui, on parle souvent des élèves EHDAA, handicapés ou en difficulté d'adaptation d'apprentissage, qui effectivement ont des difficultés qui ont été diagnostiquées et leur, leur pourcentage est de plus en plus élevé. Mais vous faites référence à des élèves qu'on pourrait dire ordinaires mmh. euh, qui euh, ont des comportements effectivement déplacés. On a vu toutes sortes de situations dans les médias récemment. Et oui, euh, forcément, l'école, c'est le reflet de la société. Et ben, on mmh. demande à euh, des salariés de, de l'État d'intervenir avec ces élèves-là, de leur enseigner, euh, de les éduquer. Euh, et c'est ça pourquoi nous, on dit ben, il faut effectivement commencer par attirer les gens pour vouloir travailler dans les écoles les reconnaître, reconnaître ce qu'ils font de bien, leur offrir des conditions d'exercice exercices décentes pour faire face à ces défis énormes que vous euh, nommez. Là.
0: J'ai un ami qui était prof pendant très, très longtemps, puis euh, il me disait, euh, là, il y a des gens qui chiantent parce qu'on a deux mois de vacances par année. Il dit, Richard, si on n'avait pas les deux mois de vacances par année, on serait tous à l'asile. On serait tous à l'asile en train de délirer dans les fenêtres. On a besoin de ça.
1: Bien, c'est clair que c'est un, c'est un, ce sont des métiers qui sont extrêmement euh, exigeants émotionnellement parlant. On dit souvent leur principal outil de travail là, à ceux qui oeuvrent en milieu scolaire, c'est, c'est leur corps, c'est eux-mêmes. Euh, fait que Forcément, ça, ça rentre dans le corps à un moment donné. Euh, et dans le contexte actuel, on y fait référence dans notre lettre, 60 du personnel scolaire, pis ça, ça comprend euh, tout les, toutes les catégories dont on discute depuis tout à l'heure, qui éprouvent un niveau élevé de détresse psychologique. Selon euh, des indicateurs là, qu'on peut retrouver dans le temps, en 2011 c'était 20%, on est rendu à 60%. C'est énorme. Donc, euh, votre ami oui. qui fait référence au fait que ben, ça prend du temps à récupérer. Ben je on a, on a des indicateurs qui ben, nous disent ouais effectivement là, c'est éprouvant.
0: Mais ben, je pense que <rire> s'il y a autant de parents euh, qui appuient les professeurs ces temps-ci, c'est parce qu'ils ont eu leurs enfants à temps plein pendant la pandémie. <rire> Ils savent c'est quoi, il y en avait rien que deux dans la maison puis il y en avait rôle pompon là, fait qu'ils se disent une classe avec 30, oh boy, que je peux comprendre qu'ils doivent euh, péter une fuse des fois les enseignants.
1: A dû permettre, en effet, de sensibiliser les parents euh, au, <rire> à la complexité du travail et aux difficultés que ça peut avoir au plan de la santé psychologique. Vous avez raison.
0: Avant, euh, l'école était considérée un peu comme une forteresse. Hein? Il y avait des mouvements. La tempête qui soufflait dans la société ne traversait pas les murs de l'école. Hein? L'époque des presque des, des, pas des couvents, là, mais les, les gens, les vivent à l'école, les enfants, puis tout ça. Maintenant, l'école, les, les, les fenêtres sont ouvertes, les, les, la tempête qui souffle dans la société traverse les murs de l'école, et on dirait que l'école est au front. Et vraiment au front, par exemple euh, l'intimidation, la violence, euh, ben ça rentre à l'école. Euh, les sextos, ouais. euh, la, l'hypersexualisation, ça rentre à l'école. Les médias sociaux, ça rentre à l'école. Fait que l'école, ouais. vous vous retrouvez avec soudainement, ils vendent, ils vendent fort. Là. Les 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 changements de société, vous êtes les premiers à les ressentir. Là.
1: Vendent très fort. En effet, euh, on avait écrit à l'époque, euh, fin des années 2000, début des années 2010, euh, un ouvrage qui s'appelait « L'école en souffrance » où essentiellement, à partir d'une recherche qualitative qu'on avait fait dans deux, deux écoles secondaires, euh, on arrivait un peu à ce constat-là. C'est-à-dire que l'école était en quelque sorte devenue une école réparatrice euh, de différents maux sociaux qui, comme vous le dites, entrent par les fenêtres, ils vendent fort dans l'école et... Euh, les enseignantes, les enseignants et l'ensemble du personnel scolaire doivent faire face à ce vent-là de face. Donc, euh, on a tout intérêt dans le contexte actuel à les soutenir pour euh, améliorer leurs conditions, pour qu'ils puissent avoir ce qu'il faut pour faire face. Ou à ce vent-là
0: qui et, 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 et monsieur Vivier, est-ce qu'on demande trop à l'école? Euh, euh, mais, par exemple, je sais pas, l'hypersexualisation, ah, les profs vont enseigner ça à l'école puis vont s'en occuper. Euh, la violence, ah, les profs vont s'en occuper de ça. Euh, la diversité, ben tiens, les profs vont parler de ça à l'école, puis on demande à l'école de, de faire, euh, tu sais, pas seulement d'enseigner à compter, à lire, à écrire, par raisonner, mais de, 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 de régler mm. tous les problèmes sociaux qu'il y a dans société.
1: Oui. Tu sais, la, 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 la mission de l'école québécoise a trois, et, et déclinée en trois, là, instruire, socialiser, qualifier, puis essentiellement, la partie socialisée, là, elle prend beaucoup de place dans l'état actuel des choses, vous avez raison. Vous avez aussi raison de dire qu'on en demande beaucoup. Prenez le plan récemment du ministre Rainville sur la violence. Et là, on va ajouter des heures dans euh, le cursus scolaire pour enseigner des comportements, pour enseigner euh, différents éléments qui vont permettre d'éviter la violence. C'est très bien, mais Ben c'est beaucoup demandé dans un cursus qui est déjà hyper chargé. Donc, euh, et et le le projet de loi 23 qui est sur la table à l'étude en ce moment. amène les choses de cette manière-là, c'est-à-dire, il faut mieux former les enseignants. Oui, il faut s'assurer d'avoir des enseignants et du personnel bien formé, mais il faut aussi leur offrir des conditions d'exercice qui ont du sens aussi pour qu'ils puissent y arriver avec la formation euh, qui, qui, leur, qui leur est offerte. Là.
0: Et je reviens aussi oui. au rôle des parents. Euh, il fut un temps, euh, euh, mon père me disait, ma mère, euh, « Tu dois respecter ton prof comme si c'était tes parents. Là. C'est, c'est eux autres qui te prennent en charge quand on n'est pas là. » Aujourd'hui, je sais pas, on est des utilisateurs du système, puis euh, si tu donnes pas une bonne note à mon fils, je vais débarquer puis je vais t'engueuler, ou euh, si tu punis mon fils, ou si, je sais pas, euh, au match de basketball, tu ne le fais pas jouer suffisamment, je débarque puis je chiale. La relation euh, avec, avec le prof a changé aussi.
1: La relation avec le prof a changé. Effectivement, il y a différents, euh, je dirais, changements sociologiques. Euh, mais on, on considère de plus en plus l'école comme un service. Donc, la perspective un peu plus clientéliste, là, où ben, j'ai droit à un service, mon enfant a droit à tel nom, on la voit, ou en tout cas, ce que les enseignants les enseignantes nous disent, c'est qu'ils la sentent véritablement. Donc, par rapport à ce que vous dites, vous avez raison, je pense, de dire qu'on a comme citoyen, citoyenne, comme parents à se poser des questions sur ce qui est en train de se passer à l'école. Et c'est ça pourquoi ça fait des années que de nombreux chercheurs euh, demande à ce qu'il y ait une commission par an 2.0, là, mm. euh, c'est-à-dire mm. une vaste consultation où on fait littéralement le tour de, OK, comment on peut faire en sorte de reconstruire un système d'éducation? Euh, inscrits dans les défis sociaux qui sont les nôtres actuellement. Donc, je pense qu'on ben, est vraiment du
0: ça dans l'état actuel. Des ben, tout à fait, M. Simon-Vivier. Donc, c'est une chose de demander des meilleures conditions de travail, meilleurs salaires au gouvernement. Oui. Mais je pense qu'une fois ça réglé, et puis on espère que ça va se régler, il va y avoir des compromis oui. des deux côtés, il y a une réflexion à faire aussi sociale. Là. Euh, je le dis souvent, M. Vivier, un professeur, c'est la personne la plus importante dans une société. C'est extrêmement très important. L'école, ça forme de futurs citoyens, ça peut changer la vie d'un enfant. Un enfant peut être dans un dans un milieu social où il est pas encouragé, il va à l'école, il y a un prof qui reconnaît qu'il a un talent, il l'encourage, il pousse, euh, il change son enfant de de monde, de milieu. C'est essentiel. On a tous un rôle à jouer. On a une réflexion à faire sur notre notre rapport face au professeur, notre rapport face à l'école, à l'autorité.
1: Tout à fait. Je pense que effectivement, on est dû pour cette réflexion-là. Puis vous parlez des enseignants, puis vous avez raison. Puis mais hey, sais on parle du personnel de soutien ouais. aussi qui fait une différence. On parle des techniciens, et dans l'éducation spécialisée qui suivent les enfants en difficulté, puis qui font une différence dans la vie des gens. C'est vrai pour les professionnels, les psychoéducateurs, les conseillers d'orientation. L'ensemble des équipes d'école font une différence. Les et gens dans les
0: bibliothèques.
1: A... pardon.
0: Les gens dans les bibliothèques aussi.
1: Dans les bibliothèques, tout à fait. Et, et donc, on a une réflexion plus large, euh, j'en conviens, au niveau des conditions d'exercice. Mais dans le contexte de, de la grève qui, qui qui, est la période qu'on vit actuellement, on s'est dit, ben, comme chercheurs qui constatons, euh, via nos recherches, mais via nos relations avec les établissements scolaires également, la réalité des, des personnes scolaires, on a une, une certaine responsabilité sociale à témoigner du fait que, il doit y avoir un coup de barre, manifestement, en matière de conditions d'exercice et éventuellement une consultation plus large sur ce qui se passe avec l'école québécoise.
0: Écoutez, c'est très bien expliqué. Euh, lire, il faut lire la lettre soutenons le personnel scolaire en grève pour que l'éducation redevienne possible, signé par Simon Vivier, mais aussi par une centaine de gens qui travaillent dans le milieu scolaire. Merci beaucoup, M. Vivier. Bon week-end.
1: Merci, M. Martineau. Au plaisir. Merci. Au revoir.